0: Bem-vindos ao Onze Supremos, é um enorme prazer tê-los aqui. Eu sou Davi Sobreira, coordenador desse projeto. Ah, e antes que eu esqueça, nós também estamos no Instagram e no Twitter, no 11 Supremos, caso queiram fazer alguma crítica ou sugestão sobre episódios. meus queridos, bem-vindos mais uma vez. Hoje eu estou com o nosso... Posso chamar pela primeira vez alguém de veterano aqui no 11 Supremos. Rodrigo Becker voltou para a sua segunda participação. Participou lá com a gente do segundo episódio do, do, do podcast falando do, do caso do bolo de casamento nos Estados Unidos. E junto com o professor Cássio Casagrande, é uma das grandes referências em Suprema Corte e Direito Norte-Americano que a gente tem aqui pelo Brasil. Rodrigo quiser se apresentar de novo, dar um oi aqui para o nosso ouvinte, antes da gente começar a nossa conversa.
1: Tudo bom, Davi? Obrigado pela, pelo convite, mais uma vez, participar desse teu podcast aí, que está cada vez mais, é, cada vez é, se tornando mais conhecido, né, e mais gente participando, você tem tido convidados aí de excelência, e eu acho muito legal, muito bacana essa tua iniciativa, e eu espero que você cresça cada vez mais. De qualquer maneira, muito obrigado, obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado a todos aí que, que estejam uh, nos ouvindo. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre, não um assunto, mas uma
0: pessoa, né, que eu acho que merecia um, um podcast aqui, pela, tanto pelo que ela fez, quanto que ela, pelo que ela representou no direito norte-americano, e a influência também dos precedentes que ela participou para o mundo. E a gente vai falar aqui da recém-falecida RBG, a Ruth Bader Ginsburg. E eu acho que a gente pode começar com o um histórico, colar o histórico acadêmico dela, né, Becker? Eu vou ceder o microfone aqui para você fazer suas considerações. Quando eu achar interessante extrair alguma informação, eu
1: faço breves interrupções. O microfone é seu, Becker. É, obrigado, Davi. É, mais uma vez, um, vou repetir. Um prazer participar do teu do teu podcast, e hoje o tema que você me, me convidou para falar é, é um tema ah, é recente, né? Ah, e na verdade o tema não é recente, a morte do tema, né? a morte de, de, de RBG é recente, é, mas de qualquer maneira é algo que é, nos afetou aí há 10 dias, mais ou menos, nos afetou quando eu digo a comunidade jurídica mundial por conta da, da morte da Ruth, ela que é um ícone do, do, dos progressistas no, no mundo e até um ícone dos democratas nos Estados Unidos por conta de tudo que ela representou é, durante essa trajetória de vida dela. Né? A Ruth Bader Ginsburg faleceu com 87 anos e desses 87, 27 foram devotados à Suprema Corte dos Estados Unidos. Ela tem uma, uma, uma história de vida bem legal e de antemão, oh, Davi, eu quero deixar aqui para os ouvintes oh, a dica de que para quem quiser conhecer um pouco da vida dela que assista o documentário chamado A Juíza ou então em inglês RBD. É, não confundir, por favor, com o filme Suprema também sobre ela. Os dois foram lançados meio que concomitantemente. O documentário é infinit, infinitamente melhor o filme é muito. Não vou dizer Horildian, mas o filme é muito. Acaba é, desenvolvendo uma, uma áurea em torno dela que não representa tanto a realidade que representa no documentário. Uh, o documentário, eu posso dizer que ele, inclusive, é feito com ela, né? Ela é a protagonista do, do documentário, ela mesma, a, a Ruth então várias passagens mostram ela em pessoa, em entrevistas com ela e tudo mais. Então fica a dica aqui já de início para que para se conhecer um pouco mais da vida dela esse documentário interessantíssimo. Eu não sei em qual plataforma que ele tem né, atualmente o, o Davi, se você subir aí, depois você conta para teu, os teus ouvintes. Está o... é, na Apple TV o, o documentário. É, pronto, aí tá na Apple TV, então a gente pode, vocês podem é, acessar e é bem legal mesmo. Uh, bom, sobre ela, né eu, como eu estava falando, ela faleceu com 87 anos, e 27 desses 87 foram devotados à, à Suprema Corte, ela tomou posse na, na Corte em 1993, e ela, é, ela tem uma trajetória de vida bem interessante, porque ela, ela é, se formou em Direito, e logo que ela se formou em direito desculpa e logo que ela se formou em direito ela não foi trabalhar ela ficou cuidando de casa porque à época o marido trabalhava e portanto ela entendia que ela precisava cuidar da casa e dos dois filhos que eles tinham então o que aconteceu foi que ela foi inicialmente dona de casa muito embora formada é, em, em direito e é interessante isso, né, porque era uma visão que ela tinha, que ela precisava cuidar da casa enquanto o marido trabalhasse, porque ele precisava sustentar a, a, a residência. E não por menos ela foi ele foi transferido para Nova York uhum. e ela tinha conseguido. Né, ela foi uma das. Ela sempre foi uma aluna brilhante, Isso é um ponto que precisa ser. Dito. E ela foi, inicialmente, uma das nove eh, alunas a ingressar eh, na Faculdade de Direito de Harvard, eh, no ano dela, que agora eu, me fugiu a cabeça, Davi, e de 500 alunos, só nove eram mulheres, e ela era uma das alunas, então veja que interessante isso, na Faculdade de Direito e uma questão é que com a transferência do marido dela para Nova York para assumir um, um cargo lá ela foi para Nova York também onde ela se formou em Columbia, porque ela foi transferida né, de Harvard para Columbia, e lá ela fez a, o restante da faculdade de direito dela portanto ela tinha uh, uma formação uh, harvard Columbia. É, por conta dessa necessidade de transferência do marido. E é interessante ver que, depois de um tempo, é, o marido teve um câncer. Um câncer nos testículos. E, mais ainda, se firmou a convicção nela de que ela precisava cuidar do marido. Então, pra, na cabeça dela era o seguinte, olha, eu sou formado em Direito, tá, mas eu precisava cuidar dos meus filhos e do meu marido, portanto, eu não tenho como trabalhar. É, inviável para mim é, é trabalhar e cuidar deles ao mesmo tempo e assim foi por alguns anos, até que é, ela resolveu né, depois de um tempo ele já tinha se curado os filhos já estavam um pouquinho crescidos e ela resolveu que ela queria é, trabalhar também ingressar no mercado de trabalho e ela conseguiu é, alguns empregos é, até se é, efetivar como uma professora nesse ato, Davi, tem uma história interessante que pouco se fala dela, ela foi a Suécia veja é, que interessante, ela foi a Suécia ela e o marido e lá ela estudou numa faculdade sueca e ela desenvolveu trabalhos acerca do processo civil sueco porque ela sempre foi uma uma, uma, uma aluna e depois uma profissional do direito muito ligada ao processo civil ela era, ela gostava muito de, de, de de processo civil, eu como processualista que sou acho muito legal essa parte, né? Porque nos Estados Unidos, para os teus ouvintes saberem, a matéria de direito processual não é uma matéria tão importante como é no Brasil, ela não é tão trabalhada de forma independente como é no, no Brasil e muito se dá porque o direito processual de cada estado é diferente. Então, você estudar uma matéria de direito processual como a gente estuda no Brasil é meio assim, é meio complicado porque ou você tem um direito processual federal e você tem um direito processual dos estados. Então, você tem que estudar de acordo com o estado que você mora. Se você mudar de estado para advogado, você tem que estudar o direito processual do outro estado. É bem verdade que existe a parte geral que é aplicável a tudo, mas... É... É, tem essa dificuldade, e ela sempre foi um, uma um ícone do, do, do direito processual uh, norte-americano, alguém que estudou muito nessa né, parte. Bom,
0: essa é, autonomia em... é curiosa, né, que É só uma pequena digressão. É curiosa que, por exemplo, a, a ordem, né, o equivalente à ordem dos advogados de lá é estadual, e você pode, por exemplo, sofrer, sofrer uma, uma punição e ser impedido de advogar no Estado e ter liberdade de continuar advogando no outro, né? Sem problema nenhum, pela, por causa da autonomia.
1: É, inclusive, né, o, o, você, para advogar em mais de um estado, você precisa ter a inscrição no bar, né, que é o, no, o equivalente ao AB americana, nos dois estados. E você não é que nem no Brasil. Que se eu passar numa prova da OAB, eu estou automaticamente autorizado a me inscrever em qualquer OAB do Brasil. Lá não, lá você vai ter que fazer o bar dos outros estados. É, exceto algum, algum estado que admita que você com o bar de outro estado possa se inscrever, mas fora isso, você vai ter que fazer o bar de outros estados, assim como você vai ter que fazer o bar da, da, das Cortes Federais ou o bar até da Suprema Corte americana. Então, realmente, é uma, é uma situação bem interessante. É, sabe que o, ela tem, voltando ao tema do processo civil, ela tem um livro né, publicado chamado Civil Procedure in Sweden, que ela publicou quando ela se mudou lá para a Suécia para estudar um pouco processo civil e acabou estudando processo civil é, sueco. e quando ela voltou da Suécia ela ela é, a primeira o primeiro emprego que ela conseguiu né é, foi como professora então ela dava aula numa universidade chamada Rutgers em New Jersey e também depois ela conseguiu o um emprego de professora em Colômbia. Ela foi uma das primeiras professoras mulheres de, de Colômbia. E, e ela começou a advogar aí. E ela, desde o início, ela começou a advogar em causas. Eu vou botar entre aspas, porque não era só isso, tá? Mas acho que as pessoas vão, é, é, vão entender: é, causas progressistas, né? aquelas causas em que é, tinham por, por objetivo a defesa de ações afirmativas, principalmente a defesa dos direitos das mulheres. É, nos Estados Unidos existe uma associação é, muito famosa, que é a associação que inclusive é, patrocinou, né, entre aspas, o, o famoso caso Lover's Wade, que é a ACLU, que a American Civil Liberties Union, ela é uma associação de, de, de liberdades individuais, e, e a Ruth começou a trabalhar para essa, essa associação. É, e aí isso acabou fazendo com que ela... É, como é que eu vou dizer? Com que ela é, é, começasse a ficar com uma predominância Uh, nesse assunto, e o, uma proeminência nacional, começando a ficar conhecida por ser uma advogada defensora desse tipo de direito, né, que é o direito do, do, das, das causas progressistas, em especial o direito das, da, da em defesa das mulheres. A gente está falando aí, né, Davi, final dos anos 60 início dos anos 70, que é uma época em que a Suprema Corte Americana passa, está passando por uma, uma renovação ideológica para liberar mais é, direitos desses grupos que eram mais, entre aspas, segregados, né, que eram os, as mulheres, os negros, é, as causas LGBT, então, a causa LGBT um pouco depois, né, uma fase depois, mas eram grupos que tinham bastante é, de, discriminação. E a gente está falando também de uma época em que, é, reconhecidamente, as mulheres ainda não tinham o protagonismo que elas têm hoje. Então você tinha aí mulheres que é, ainda eram donas de casas, a própria Ruth, era era alguém que no começo tinha a ideia de que ela tinha que tra trabalhar para que, que o marido pudesse cuidar da casa para que o marido pudesse trabalhar e então ela é, então você vê era um, uma época nos Estados Unidos né no mundo inteiro mas principalmente nos Estados Unidos é, em que a gente tinha aí uma uma entre aspas levante da, da sociedade americana no é, um intuito de, de, de fazer com que fossem reconhecidas essas essas causas progressistas e isso veio com Brown versus Board of Education 1954 que é a decisão que que é, afastou a possibilidade de discriminação racial nas escolas é, depois você tem Roe versus Wade 73 que é a possibilidade de realização do aborto então ela ela a, a Root faz parte desse momento norte-americano é, de defesa de liberdades individuais de pautas progressistas e de uma corte, uma Suprema Corte com tendência liberal, que é a famosa Suprema Corte é, Warren, né? Que é a, a Corte Warren, chamada Warren por conta do seu presidente, a, a época Warren. E ele e ela, então ela acaba tendo essa essa preeminência por conta da defesa desses direitos. Ela é, acabou se tornando uma advogada famosa, e ela começou a defender causas, inclusive, na própria Suprema Corte. Isso é interessante. Você vê no documentário que eu citei, existe, existem imagens da época, você consegue ver ela na época tratando dessas questões na Suprema Corte, e ela passa a ser uma advogada conhecida dessas causas, principalmente em defesa das mulheres, na é, Suprema Corte e a, o, o, a causa mais importante dessa época foi de 1971 que é uma causa chamada Reed vs Reed que ela sustentou ela foi a, a, a advogada e é uma causa que assim como eu falei da época, é né, uma causa que é, proibiu discriminação de uma das causas né, que proibiu discriminação de gênero ou seja, não poderia haver é, discriminação entre homens e mulheres em razão da Equal Protection Clause que é uma cláusula é, constitucional uma americana que é a cláusula da proteção é, igual entre pessoas é, dizem que ela ela sustentou, ela arguiu seis casos perante a Suprema Corte e venceu cinco e aqui mais um parêntese interessante, né Davi? parece pouco seis casos na Suprema Corte americana mas para uma corte que julga entre 70 e 80 casos por ano, julga que eu quero dizer, eu vou, eu vou me, me corrigir, uma, causa, uma corte que leva a julgamento perante o seu colegiado com sustentação oral 70 a 80 casos por ano, isso porque ela julga bem mais, ela, ela analisa 8, 8 mil casos por ano, mas que ela leva a julgamento perante a corte né, com sustentação oral, são entre 70 e 80. Você ter uma, uma advogada que sustentou seis vezes num período médio mede tempo não tão curto já é um, um, um bom número, né? Então, uma
0: sustentação bem sucedida já dá, já pode dar estrela, pode levar o estrelato de um de uma pessoa, né? Imagina
1: cinco, né? É seis, na verdade, né? Que ela arguiu perante a corte, ela ganhou cinco dos seis, e então, assim, é, você percebe que ela já começou a sair é, começou a sair, que eu quero dizer ela começou a, a ter essa, esse status de uma advogada famosa desse tipo de causa, e aí ela passou a ficar conhecida no, nos Estados Unidos então esse é um período pré-Suprema Corte dela que é muito importante, muito interessante, e mostra como ela desenvolveu né, a sua, o seu conhecimento jurídico e aplicou tudo aquilo porque ela sempre foi muito ela sempre foi muito de destaque, né? não à toa que ela foi de destaque em Harvard, depois em Colômbia. e aqui uma coisa interessante Davi, é, eu falei é, é, aqui agora para o pessoal que está ouvindo, que a Ruth ela no início da, da vida dela ela abdicou da, 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 da profissão para cuidar da casa né? e depois que ela começou a ter sucesso na carreira jurídica, quem abdicou da profissão foi o marido o marido para de, de, de trabalhar e vai cuidar da casa, na verdade o marido passa a ser uma, uma pessoa para cuidar da carreira da Ruth, não cuidar pro, é, como empresário, cuidar para que ela fosse bem sucedida na carreira, então era mais ou menos assim, vai, faz toda a tua carreira que eu cuido da casa então é interessante que ele virou, se é possível a gente usar essa expressão, né? a gente usa pra, em alguns casos para as mulheres, que não usar para os homens também, o dono de casa ele virou a pessoa que ia é cuidar da casa
0: Beck, é e o outro ponto interessante né é ressaltar essa esse essa iniciativa do marido dela num momento como aquele né que isso não era bem abraçado então interessante como do jeito que ela fez por ele ele retribuiu por ela mesmo com com, com a sociedade não esperando isso né não impondo isso socialmente eu acho que vamos pegar alguns precedentes importantes de participação dela Beck eu acho que vai ser um,
1: um ponto importante já ela como juíza da Suprema Corte. É, antes disso só fazer uma observação ou o Davi que por conta dessa de, de, dessa desse é, dessa relação que ela teve com essas causas por ela ter ganhado essa notoriedade em 1980 ela foi nomeada para a Corte de Apelações do Distrito de Columbia, é o DC Circuit Court, Circuit Court e que é a corte federal mais importante dos Estados Unidos, de segunda instância. Apesar de ela ser responsável é, pelos recursos do District of Columbia, né, que é onde fica o Washington, é, e ela é uma das 13 cortes federais que tem nos Estados Unidos, ela é tida como a mais importante por conta da questão temática, é, por, uma, por, uma que, por uma questão de competência, o, as causas relativas a, a a União, desculpa, a presidência do, do país, ao Congresso e às agências federais, que nos Estados Unidos têm muita força, em segunda instância são julgados por essa corte. Então essa corte acaba sendo a corte mais importante em termos federais em segunda instância. Não, a, não à toa que muitos dos juízes da Suprema Corte historicamente vieram dessa corte de apelações. Uh, uh, e ela, era da, ela foi nomeada em 1980 pelo presidente da época, Jimmy Carter, para exercer o cargo de juíza da corte, que ela ficou por 13 anos até né, ser nomeada pelo Bill Clinton para a Suprema Corte. Então, veja, ela teve é, uma vida de advogada aí, entre 68 e 69, que ela volta da Suécia, até 1980, quando ela é nomeada para a corte. A gente está falando de 12 anos. Em 12 anos, ela ganhou um enorme prestígio nacional por conta das defesas que ela fazia e da pauta que ela defendeu né, naquela época nos Estados Unidos. Então, sim, a partir de 1980, ela vira juíza, e aí, para a gente chegar em 1993, ela vira é, juíza da Suprema Corte americana, pelas mãos de, de Bill Clinton, e Bill Clinton, que quando tomou posse é, na, no cargo de, de presidente, ele já falava que ele queria nomear é, Ruth Bader Ginsburg para a, a, a Suprema Corte, bastava aparecer a vaga. E a vaga apareceu logo nos primeiros meses de mandato do, do Clinton. Então ficou fácil para ele, logo depois ele foi, ele, ele nomeou. E uma última observação, o, o Davi: ela foi aprovada por 96 a 3. Então ela só teve três votos contrários, o que é uma votação bem expressiva em se tratando de Senado.
0: É, dos dias de hoje a gente viu algum, acho que não sei se foi o Cavana que
1: foi 52 a 48, né? Isso, 52 a 48, a votação mais apertada da história da Suprema Corte, da, do Senado para a Suprema Corte.
0: Sobre o, voltando um pouquinho, antes da gente entrar é, nos precedentes que ela julgou, Beck, eu estava lembrando aqui daquele filme né que, que falaram dela, do Suprema, é, ainda que seja um pouco hollywoodiano, é interessante como a estratégia que foi abordada, né? Ela pegava, diz, pegava casos que discriminavam, que é o, justamente o nome do filme em inglês, é On the Basis of Sex, né discriminavam com base em sexo. Eram leis que eram feitas, é, pelo menos no, na intenção, para prestigiar as mulheres de alguma forma, mas no, no final das contas, essas leis acabavam tirando o espaço delas do mercado de trabalho. E ela usou a estratégia justamente de mostrar como essas leis acabavam prejudicando os próprios homens para derrubar as leis e beneficiar as mulheres. Eu achei a sacada. Lógico que ela não fez isso em todos os casos, né? mas o, o caso que eles colocam em evidência foi muito interessante no filme.
1: Sim, sim. É, e você falou uma coisa importante, porque, inclusive, Davi, ela, quando advogava, ela defendia que é, por conta disso que você está falando, né, da, da, da questão de, de, de escolher é, causas é, que tinham discriminação com base no gênero, é, ela defendia na Suprema Corte a aplicação do strict, strict scrutiny. É difícil para a gente às vezes, né, falar umas palavras em inglês, mas isso. Eu já já passei à vista
0: duas ou três vezes sobre esse termo, mas eu nunca compreendi bem. Ex explica para a gente o oh... Strict scrutiny é, é quase um trava-língua, né? É, me trava-língua. Escr tenho... Escrutínio estrito, se a gente fosse dado de, no, de é. maneira livre, né? É. Tenta é. dar uma luz sobre esse daíbeck, que, que para mim eu
1: tentei dar uma lida e, e pareceu bem complexo. Não, isso é o seguinte. Eu, eu, não, eu, eu vou tentar. Eu vou tentar resumir de uma forma bem simples. O que ela dizia é o seguinte: para uma lei ser discriminatória os governos que a editaram, né, lembrando que nos Estados Unidos há uma, uma predominância do, do, dos estados sobre a União, ou seja, eles têm muito mais autonomia do que no Brasil, os governos que a editaram precisam ter é, argumentos irrefutáveis de que aquela discriminação era necessária, por alguma questão, certo? Eu tenho aqui um exemplo eu tenho medo até de falar um exemplo e alguém que estiver ouvindo dizer que meu exemplo não serve. É, mas é, precisaria haver uma.
0: O escrutínio sobre a lei para provar que ela
1: fez algo que era realmente necessário fazer. Isso, strict scrutiny, exatamente isso. Então, assim, ela defendia isso, né? É, só que, assim, o que era o, qual que era o O problema. É que a, a contrapartida disso a época que os, os, os conservadores diziam é que essa essa exigência que a Ruth é, queria era inviável de ser alcançada porque é, não tinha como você... Prova diabólica. Prova não. Ela usava a expressão irrefutável. Isso é importante. É, então, assim... Qual é a prova irrefutável? Né? Todas elas seriam refutáveis, de modo que todas as leis seriam inconstitucionais. Era um debate na época, e isso acabou levando ela, a, 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 fez dela famosa muito por conta desse standard que ela, deve, que ela defendia, né, do strict scrutiny. Então, é, nesse ponto, é exatamente isso aí que você é, falou. Ela pegava essas causas, e dizia, olha, levava para as cortes e dizia, olha, ou o governo dá uma prova irrefutável da necessidade dessa, dessa discriminação, ou então é, é, você tem que declarar inconstitucional. Aí você pensa assim, tá, mas ela tem razão nisso. Tem, é, se você pensar de uma certa forma, tem. O problema é que, para o outro lado, para os conservadores, a justificativa é a seguinte, olha, é, a, é, a opção é do legislador é aquela famosa questão né, dos conservadores o legislador é que decide quais são as pautas se ele decidiu que, exemplo uh, o salário de uma mulher tem que ser mais baixo que o salário de um homem uh, ele o fez com base em conhecimentos que ele tem para legislar e assim deve ser feito eu não estou dizendo que eu concordo, tá, Davi deixando bem claro só estou dando a visão que se, se, que se contrapõe à visão da Ruth no caso uh, específico tanto é que a questão salarial nos Estados Unidos demorou anos para que tenha sido... É, a gente foi ter aí essa, a derrubada dessa questão é, é, salarial só no, no, é, no final aí dos anos 1990, início dos anos 2000, que a gente foi ter a, a, a derrubada dessa questão salarial. A
0: separação salarial. A
1: exatamente. Então, veja que a gente está tratando aí de coisas é, é, que se protraíram no tempo, ainda que tivesse a voz dela por muito tempo é, é, eloquente nesse sentido. Né? E a gente tem, daqui a pouco a gente vai falar dos precedentes, tem um precedente dela mesmo, né, que é o famoso caso é, Ledbetter vs Guria. Que, que é de 2007 e esse precedente ela ficou vencido e veja, a, a corte é, é, entendeu em 2007 que pô, havia a possibilidade de existir leis um, é, distinção distinção de salários entre homens e mulheres a depender do tipo de, pra, de a, a, a depender do tipo de atividade que era praticada então a gente está falando de 2007 né Beck, seguindo aí, acho que a gente já pode entrar no, nos
0: casos. Acho que se tu lembrar até cronologicamente fica até mais interessante, mas não necessariamente vamos seguir essa ordem. Vamos começar por alguns dos casos que ela teve voto decisivo, ou pelo menos um voto, o, o voto que acho que a gente chama o voto guia, né? O, o, o voto que, que faz a abertura do condutor, condutor para que estava me, me, o me faltando a palavra.
1: Ela. Você... São vários, né? Ela teve 27 anos. Antes da gente falar dos votos, eu queria falar só de uma outra coisinha, uma curiosidade interessante sobre, sobre ela, o Davi. A sabatina, a sabatina dela, em 1993, no Senado, é, teve uma peculiaridade. É, foi a primeira vez, pelo menos expressamente, que um é, indicado à Suprema Corte se recusou a responder diversas perguntas feitas pelos senadores, com a justificativa de, abre aspas, uh, eu, me, é, dou, eu me dou o direito de não responder essa essa pergunta, tendo em vista que ela pode ser objeto de um caso que chegue à Suprema Corte e, portanto, eu estaria antecipando uh, o meu posicionamento, algo que eu não posso fazer. Fecha aspas. E ela usou muito essa, essa resposta. Essa é uma resposta utilizada até hoje por vários é, indicados para a Suprema Corte americana e até no Brasil. Você pega essa Sabatina dos ministros aqui do, do, para a Suprema Corte e vários dizem olha, esse tema eu não vou falar porque é um tema que está no, no, no Supremo Tribunal e eu posso vir a julgar se eu for aprovado. E isso acabou virando uma expressão nos Estados Unidos. Se você jogar no Google, você vai ver, chama-se Ginsburg Rule, ou a regra de, de Ginsburg. É, é uma expressão utilizada para é, expressar a frase dita por indicados de não responder a uma pergunta que possa ser potencial caso que chegue a ele no, na corte. Tá, só queria fazer essa, isso aí, porque eu acho legal essa...
0: Eu acho que a gente já... Eu já vi, eu já vi esse comentário sobre essa, essa regra. Na hora que você começou, eu lembrei de, de, um, de um tweet
1: falando sobre Isso. Tem um tempo eu já, eu já escrevi isso no Twitter, verdade. É, sobre casos é, famosos de, de, de RPG ou Bader Ginsburg, é, tem vários, né, Davi? Eu acho que a gente pode é, é, começar com um dos primeiros casos dela que foram de grande repercussão, que é United States versus Virginia, de 1996, que é um caso em que ela é, foi é, a condutora do voto vencedor, e que tratava da discriminação em, no Instituto Militar da Virgínia, um instituto reconhecidíssimo nos Estados Unidos, em termos militares, mas que só admitia homens e ela foi a, a responsável pelo voto, dizendo que não, mulheres também têm que, é, é, podem ser admitidas, né, ou ser sujeitos à, à prova, e, que é a mesma prova dos homens, e se passarem também podem ser admitidas. É, então, é, esse é um, um dos primeiros casos em que ela é, atuou, como condutora e que é, teve uma repercussão no, no mundo aí na, na, nas causas é, dos direitos das mulheres é, 1996 a gente está falando de três anos que ela estava na corte recente né então é, esse é um primeiro caso que eu gostaria de destacar Davi interessante que ela já entrou
0: quando ela entrou, ela já estava fazendo, já, já tinha encontrado um, alguém que ia fazer uma frente gigante contra ela, mas ao mesmo tempo ia se tornar um amigo, que era o Scalia, né?
1: E que Sim. tinha posições bem opostas às delas, né? É Scalia é de 1986 né, é, na corte, ela é de 93, então ele é, é sete anos mais antigo que ela na corte, mas eles se tornaram grandes amigos, grandes. E Scalia e ela faziam é, diversas atividades juntos, as famílias passavam juntas festas, de, de, de algumas festas. É, Scalia e ela e, é, costumavam fazer viagens e, e óperas que eles gostavam juntos, há até famosas fotos né, deles é, vestidos de personagem de ópera, de viagens que eles fizeram à Índia e tal. E eles acabaram desenvolvendo uma, uma amizade até muito bonita, que é reproduzida no documentário e que foi inclusive objeto de um dos filhos de Scalia na morte agora de Ruth falando da importância que que ela tinha para o pai dela e que o pai dela tinha para ela, né? Essa essa amizade que os que os dois tinham e é a famosa é uma frase que eu botei no Twitter e que eu acho ela fantástica que foi a frase dita por Scalia um amigo juiz quando o amigo juiz entrou na sala dele no, na Suprema Corte e viu um buquê de flores 24 rosas, e, eu, e o amigo dele, o juiz, falou assim, ah, para quem quer essas rosas? Ela falou, ele falou, ah, pra Ruth. E o amigo chegou e falou, fez assim, falou assim, para ele, mas por que você vai entregar ro rosas para alguém que nunca esteve ao seu lado numa votação por 5 a 4? E aí ele dá a famosa resposta, né, que é uma lição de vida, ele fala, porque é, não se deve confundir Uh, votos uh, com uh, amizade e eu acho que isso é uma, uma lição que a gente tem que, que tomar até hoje então Prin assim, né?
0: principalmente para os dias de hoje né
1: principalmente nos dias de hoje que a gente vê tanta tanto antagonismo uh, em redes sociais e tudo mais né você vê é difícil você postar algumas coisas uh, e você não ser atacado por algum lado, mesmo que a postagem não tenha absolutamente nenhum lado, imagina se você for falar de votos, hoje você diz que você pode eu faço uma postagem no Supremo dizendo que o Supremo decidiu determinado caso desse jeito e veja, uma postagem meramente descritiva só dizendo o que que é, aconteceu e já vem gente de tudo que é lado se, eu postar, se, a, se a pauta do Supremo for mais liberal, vem os conservadores bater de um lado, se ela for mais conservadora vem os liberais bater do outro, sendo que você está apenas sendo descritivo, então você imagina na, no âmbito de dois juízes que tinham posições antagônicas, uh, mas é muito legal porque eles con conseguiram né, e eles realmente deixaram de lado essa 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 rivalidade ideológica para assumir uma postura de amizade intensa entre eles.
0: Excelente. E vamos para outro, outro precedente decisivo que teve participação dela, quer, quer que seja o decisivo histórico ou decisivo em questão de desempate?
1: É, bom, tem um, um, um precedente interessante dela de 1999, Davi que chama-se Homestead versus L.C. Homestead eh, eh, versus L.C. Né, L.C. Eh, que é um precedente sobre pessoas incapazes mentalmente. E ela dizia que eh, essas pessoas incapazes mentalmente tinham que ter a oportunidade de conviver. Num ambiente comunitário, de família, social, em vez de, por lei, existir lei nessa, nesse sentido, serem obrigados a ir para instituições de. de, de instituições de. Eu não é amparo, né? Psiquiátricas. Isso, instituições psiquiátricas e serem internadas nessas instituições. Então, o que ela disse é. Só uma digressão, Beck, a gente tem essa. essa
0: tá? lógico que tem essa história de bastião da liberdade dos Estados Unidos mas a gente for pegar tanto as leis que foram passadas lá no decorrer do tempo, quanto alguns dos votos, né, você vê que muita barbaridade aconteceu ali, desde o mais conhecido das, das leis de segregação, com campos de concentração, a gente vê Sim. algumas, eu, eu acho que já teve histórico de esterilização também, inclusive eu acho que teve sim. até participação não sei se teve participação dos dois grandes, do Wendell Holmes e do, do Brandeis na,
1: nos sim. votos sim, a gente tem vários né, episódios na Suprema Corte que, que mostram é, é, posições é, de certa forma é, grandes manchas irresponsáveis da, da corte né, que hoje a gente pode olhar para trás e falar que eram é, irresponsáveis mas você vê que a gente está, é, pelo menos hoje em dia, a gente já não tem, do ponto de vista tão tantas decisões é, tristes como a gente teve é, no passado. Mas de qualquer maneira, ela, essa é, não era uma decisão da corte, né, eram leis estaduais, é, eu não lembro exatamente de onde que era, de qual estado que era essa lei. Mas existia uma, uma lei que dizia que uma pessoa declarada mentalmente incapaz ela tinha que ser internada numa instituição psiquiátrica. E aí se contestou essa lei para dizer que era inconstitucional e ela foi a condutora da, da, do voto majoritário para dizer não. É, se houver possibilidade de a família acolher o ambiente comunitário for favorável e houver condições psicológicas dessa pessoa é, continuar vivendo na sociedade no meio em que ela está inserida a uh, isso deve prevalecer em relação à internação
0: beck e a influência dela aqui no, no brasil a gente tem alguma relação alguma referência a, a julgados dela o nome o ou, ou nome dela em, em votos do, da suprema corte
1: ah, de cabeça não, Davi, mas com certeza tem, tem casos famosos que o Supremo, o Supremo se você jogar na, na pesquisa jurisprudencial, é, Suprema Corte dos Estados Unidos, Suprema Corte americana, né, você vai ver que a gente cita muito caso, dos Estados Unidos, parece que não, mas é, são vários casos que são que são citados. Esse mesmo que a gente conversou agora há pouco é um caso famoso né, de discriminação, que é o United States versus Virginia, é, que é o caso de discriminação das mulheres no, em relação ao concurso público, o Supremo cita quando ele vai falar de discriminação também no Brasil em relação ao concurso, que é a ideia de, desse, desse caso. Então, sim, eu não sei te dizer se citam ela nominalmente, é, o voto dela nominalmente. Mas casos que ela conduziu, com certeza é, é citam, né? Beck, e além disso, tu acha alguma, alguma outra informação importante que a gente deva
0: trazer aqui para o ouvinte, além do que a gente já conversou até agora? Olha, tem bastante coisa,
1: né? Uma coisa que é, é, é muito controversa, Davi, e a gente tem que falar, não, é, não dá para para fechar os olhos, se a gente quiser ser é... intelectualmente honesta, é exatamente é que a Ruth Bader Ginsburg não era uma progressista 100%, né? A gente não pode dizer que ela era a maior das liberais que já passaram pela Suprema Corte, ou que ela era completamente liberal, ou que ela tinha uma pauta é, é, ativista, de ações afirmativas, é, uma pauta feminista forte, igual tem, por exemplo, a famosa Catherine McKinnon, né, que é, é uma das feministas mais conhecidas dos Estados Unidos e que defende pautas extremamente liberais. É, não dá para a gente dizer isso da, de, de RBG. Ela, vou te dar um exemplo, ela tinha é, posições conservadoras em matéria criminal ela não era uma super liberal em matéria criminal, então não vai dizer ah, mas ela era contra a pena de morte isso é verdade, certo? os votos dela em casos relativos à pena de morte sempre é, deram a entender de que ela era contra a pena de morte inclusive nos, nos stay of execution que se pede, são liminares contra a execução de pena de morte que se pede né, de última hora nos Estados Unidos, normalmente ela concedia ainda que ela ficasse é, é vencida. Agora, quando se tratava de casos é, relativos a direitos e principalmente no mérito a crimes cometidos, ela não era aquela liberal ou aquela progressista que as pessoas acham que ela era. É, vou te dar alguns exemplos aqui. A gente tem casos em que ela julgou de maneira... A, 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 saída, né, a ficar de lado dos, 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 dos conservadores então é, é, e isso assim a gente está falando de casos mais recentes Eu vou te dar um exemplo, em 2019 é, ela julgou um caso chamado United States versus Synegan Smith é, que ela é, foi a voto condutor é, de uma decisão condenou uma uma, um, uma pessoa é, e que todo mundo achava assim ah mas ela é uma é alguém que vai dar o direito a livre de direito de livre expressão em detrimento da condenação criminal não ela condenou criminalmente a pessoa muito embora existia uma discussão é, de liberdade de de pensamento liberdade de, de expressão. É, então, assim, a gente está falando de casos que ela julgou, certo, é, para ser mais dura em relação à área criminal. E tem, é interessante isso, o, o Davi, porque é, tem um outro caso que ela decidiu também é, é, em 2019 que é, ela também é, votou com os conservadores. No caso, né, ela votou junto com Clarence Thomas, Samuel Alito e Brett Kavanaugh, é, que, é, que foi um caso que ela votou para excluir, né, excluir uma alegação de um réu referente a, a um período de liberdade condicional que ele falava. Ele dizia, olha, eu tenho direito a esse período de liberdade condicional. Eu estou tentando ser um pouco mais é, aberto para a gente não, não perder tanto tempo nos detalhes, mas para mostrar mais a, a, a concepção do pensamento dela, tá? Claro, Só para explicar. Problema. É, ela ela votou nesse caso para excluir a alegação do do, do do réu de que a liberdade condicional dele, eu tô fazendo aqui um, uma tradução uh, genérica que a liberdade condicional dele é, não vai não valia porque ele alegava o seguinte olha eu tomo liberdade condicional eu cometi um novo ou na verdade descobriram um, um crime que eu cometi antes dessa liberdade condicional e portanto eles estão querendo me levar para a prisão agora e cortar minha liberdade condicional e ele dizia não a minha liberdade condicional ela vale para todos para tudo que aconteceu antes certo e ela disse não, você não, a sua liberdade condicional não vale se você tiver é, se tiver descoberto outro crime mesmo que seja antes do julgamento. Então é, você tem que voltar para a prisão. Você vê é uma uma pauta conservadora e ela votou com uh, com os conservadores, né? Então veja a gente está já te citei aqui dois casos em que de de direito é, penal que ela votou com os, os conservadores. Então, não dá para a gente dizer que ela era 100% liberal. Em matéria criminal e em matéria de primeira emenda, que é a é, é, liberdade de expressão, ela não era 100% do tipo, ah, pode tudo, entendeu? Isso é, isso é importante que se diga, que, senão, pra, pra, porque muita gente eu vi, é, talvez as pessoas até que não, não conhecessem tanto a história da Ruth, é, mas, assim, muita gente ouvi é, saudando ela como um ícone da, da manifestação dos direitos e, do, e das causas, nas ações afirmativas e tudo mais. Não é bem assim. Ela era bem defensora é, da possibilidade de aborto, ela era defensora da causa LGBT, e ela era é, contrária à pena de morte. Essas três, esses três pontos não há como negar. Mas, ao mesmo tempo, ela, ela era uma juíza dura em matéria criminal e ela era uma juíza que não tinha a liberdade de expressão como algo que fosse é, totalmente é, inviolável. Sobre
0: esse último ponto, Becker... É... Eu, eu, liberdade de expressão é um tópico que eu gosto muito de estudar, principalmente no, no contexto americano e eu posso estar enganado mas isso é uma leitura minha né? a gente começa com o avanço da liberdade de expressão, com, pelo menos na corte, né, na mão do Oliver Wendell Holmes e na mão do Luiz Brandeis e o Louis Brandeis, a, o Wendell Holmes, eu não lembro a posição política dele mas o, o Luiz Brandeis, ele era progressista Época. E ele fazia essa defesa porque, na época, os conservadores tinham noções mais restritas de liberdade de expressão. Hoje, me parece o oposto. Hoje, a gente vê que, pelo menos nos Estados Unidos, quem acompanha, vê que a liberdade de expressão passou a ser algo muito mais uma pauta muito mais conservadora ao passo que os progressistas têm maiores reservas com o que pode ou não falar, com os limites da liberdade de expressão. Aí eu, eu falo isso porque me chamou a atenção na hora que tu falou que ela votou com os conservadores nessa nessa condenação no caso de liberdade de expressão. Ela votou com os conservadores ou ela votou de uma forma conservadora? Não entendi bem, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Ela votou com os conservadores. Votou com os conservadores. Os conservadores votaram nessa restrição à, à primeira emenda no caso. Então.
1: Isso, exatamente. E é... Então, assim, ela, ela sai, ela se alinhou, né? Para ser mais, é, usar uma palavra em português, ela se alinhou aos conservadores. E quando eu falo aos conservadores, não é muito legal falar isso, mas ela se alinhou aos juízes indicados por conservadores. Fala conservadora da corte, né? Isso, exatamente. a gente é mais é, é, é claro né, em relação a, a, a isso. Porque como você disse, né, você não dá
0: nem não existe conservador. Acho que até difícil falar, mas pode ser que já tenha existido, né? Existir um conservador puro sangue ou uma progressista puro sangue. Eventualmente eles vão votar contra o que aparenta ser uma pauta do, do pensamento deles. Isso acontece, né? É. Até porque você tem que julgar o
1: direito, não só a não só a política. É, você tem razão, Davi, muito embora a gente possa, talvez, sabe, talvez não, a gente possa dizer que Clarence Thomas é um conservador nato, esse é, é, é difícil você é, achar alguma decisão dele que tenha ido para o lado progressista, né? a menos aquelas decisões unânimes tomadas por 9 a 0 na corte, em pauta já é meio que definida socialmente, ele apenas adere e tal, mas é, o Clarence Thomas, talvez dos nove integrantes da corte, ou oito, né, com, a, com a morte da Ruth, mas não, considerando que a, a, a EMC já aprovada, e se ela não for aprovada, um outro que vier, é, eu diria que ele é o um, é um integrante mais radical da ala que ele se pauta, então assim, nós não temos um muito progressista da mesma maneira que a gente, que a gente tem um muito conservador que é o Clarence Thomas, isso me parece meio, meio, meio claro né, nesse ponto, mas fora isso de fato a gente não tem, a gente tem um John Roberts, um presidente que votou em algumas questões é, liberais é, esse ano importantes, que fizeram inclusive o Trump fazer o famoso os dois tweets, né, em que ele ofende a Suprema Corte. E depois ele diz que a Suprema Corte está numa vergonha porque não apoia as, as as pautas dele. E a gente tem, por exemplo, o um Brett Kavanaugh, que é, diria, diziam que era um dos mais conservadores, votando em causas aí é, é, que, de uma certa forma, chocaram também os conservadores, Neil Gorsuch também em uma outra causa, então a gente, sim, como você falou, a gente tem algumas opiniões, algumas, uh, algumas questões que os mais, até os, os indicados pelo, pelo lado conservador, pelo lado republicano, votam com os progressistas, assim como a gente tem a Ruth Bader Ginsburg, em alguns votos dela, é, votando junto com os... É, com os conservadores não só ela, né, outras também talvez hoje o, o, o Davi, o mais liberal que a gente tenha na corte, seja o Stephen Breyer uh, ou a um, Sonia Sotomayor, né é difícil ali qual dos dois, mas um dos dois a gente pode dizer que é o mais é, é, é progressista mas nenhum deles é tão progressista quanto o Clarence Thomas é, é conservador Perfeito. Beck,
0: eu acho que vamos para o nosso bloco final aqui. Algumas indicações culturais de leitura. A gente já. Você já fez algum, duas logo de cara, né? Você falou do documentário A Juíza, que é o RBG em inglês, que está disponível no, no Apple no Apple TV, que é o stream da Apple, que ainda está engatinhando. A gente tem também o. O Suprema, né? Que é um pouco mais hollywoodiano, que está disponível no, no Amazon Prime. Você falou de um livro dela que, que ela escreveu sobre direito processual.
1: É sueco, né? Então, assim, é, não é o melhor. Esse não é. Nossa, não, Então a gente pula é, esse, é, né? É, esse não. A gente tem uma autobiografia dela, né? É. minhas próprias palavras, my own words. Isso, dela, exatamente. Né? É, a gente, esse é um livro que, que talvez seja a o melhor livro para você conhecer um pouco dela, né? que é o My Own Words dela, é o livro que a gente mais se diz né, para conhecer o lado dela. Né. É, tem um outro também que é chamado uh, RBG, né, Conversation with RBG, que é uma série de entrevistas que ela fez com um, um autor uh, americano e que vale bastante a pena, o Jeffrey Rosen, que também é, 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 bem, é bem conhecido. E, por fim, o último, terceiro livro que eu vou deixar aqui como indicação é um que se chama Notorious RBG, é, que é uma biografia dela, é, feita por dois autores, aqui eu não me recordo o, o nome deles, mas que, que é uma biografia muito interessante dela. São os três livros, eu acho que, mais conhecidos nela. Né? A autobiografia, essa série de entrevistas com o Jeffrey Rosen e o Notorious RBG, que é a famosa capa, que acho que as pessoas que gostam do tema vão lembrar que é ela com uma, com uma coroa. Então, é, é, esses são os três livros. É, uma, um outro, só para voltar aqui o assunto, para a gente encerrar, eu quero deixar um caso aqui que seria interessante as pessoas depois procurarem, que é o caso de 2002, Republican Party of Minnesota versus White. Nesse caso, é bem emblemática a posição dela contra a liberdade de expressão. O que a gente está tratando aqui nesse caso, que eu estou citando, é a possibilidade de candidatos, certo? E a gente sabe que, desculpa, candidatos ao cargo de juiz, e a gente sabe que no âmbito estadual nos Estados Unidos, é, alguns estados, eles, diz, eles é, regulam, a necessidade de eleição para o cargo de juiz da, do distrito, né, para o juiz de primeira instância, e ela é, é, foi defenso, defensora, desculpa, ela foi contrária à possibilidade de liberdade total de expressão de candidatos. Ela entendia que candidatos ao cargo de juiz deveriam sofrer certo tipo de é, censura. É, em relação a, a determinados determinado tipo de, de, de manifestação então eles não poderiam fazer determinado tipo de manifestação, ela votou desse jeito é curioso que lá,
0: juiz e promotor, quando vai se candidatar, né, dependendo Sim. do Estado, da forma que eles, eles fazem propaganda aberta. Isso, né? exatamente. Propaganda em TV. Diz que eu vou ser duro com, com os bandidos e faz todo aquele discurso populista para tentar se eleger.
1: Isso, exatamente. Então, vê, a gente está falando aí de, de um caso que é, ela votou nesse sentido. Ficou vencida. Veja, ela ficou vencida nesse caso. Então, é, é, é interessante, um ponto mais interessante ainda, ela ficou vencida, e mais, ela ficou vencida contrária ao escalia, Então, veja, como não é tão simples você fazer leituras apressadas da Suprema Corte dos Estados Unidos e o que eu tenho visto agora nessa né, sucessão da, dela, né, é, leituras apressadas do tipo, é o Trump que vai nomear, então vai vir um conservador que vai acabar com o aborto acabar... não, não é bem assim a gente teve aí vários casos na, na história da corte de juízes nomeados por democratas que roeram a corda pro lado republicano, juízes nomeados por republicanos que roeram a corda pro lado democrata e de juízes que nunca roeram a corda, mas que em determinados casos, como você bem falou, Davi, eles julgam com os republicanos ou julgam com a pauta republicana, com a pauta democrata em determinadas situações para mostrar é, que pô, ele tem independência do, do partido em é. Eu tô
0: aqui por conta da minha convicção. Na outra, você quebrar... Você quebrar um precedente do tamanho de Roe versus Wade é, é algo, assim, monstruoso para a história dos Estados Unidos, porque é uma coisa que divide a sociedade muito, Sim. né? E eu vou... Você dizer é. que vai quebrar uma coisa, assim, que foi construída com, com tanto tempo, vai quebrar e
1: dizer que a, a sociedade mudou, a sociedade continua dividida. É. Pouco antes da Ruth entrar no tribunal, em 19, no final dos anos 80, nós tínhamos uma corte de sete a dois. Sete nomeados por republicanos e dois nomeados por, por democratas. Em 1992, a gente teve o famoso caso, né, Cases vs Parenthood, que era uma possibilidade da Suprema Corte é, superar vs. Wade, e não superou. Mesmo com sete conservadores de um lado e dois é, é do outro. Então, assim, não é uma coisa tão simples. Você simplesmente... Você, é, é, de forma é, simplista, dizer não, agora vai, a N vai assumir aí e vão ficar seis a três, então vão seis nomeados por, por republicanos e três por democratas, então vai, vai ser tudo superado. Com um, um sete não foi superado. É, então não, não é tão simples assim você superar precedentes no, nos Estados Unidos, ainda mais precedentes dessa magnitude. Né? Você tem toda a razão na sua, na sua análise, Davi. É muito ruído, Isso.
0: guerra de informação,
1: é. e as pessoas valorizam um
0: pouco a informação qualificada, e né? tem... ou até mesmo elas mesmas buscarem
1: fontes qualificadas. É, e a gente sabe que tem é, veículos de comunicação nos Estados Unidos que tem uma pauta mais conservadora, e tem veículos que tem uma pauta mais liberal, ou progressista, né? Liberal para os Estados Unidos é diferente do liberal para a gente. Liberal para eles é, é questão financeira, né? É... Então, assim, a gente sabe que existe isso, assim como existe no Brasil, existe lá, são conhecidos. Então, às vezes, se pega umas, umas pautas desses jornais, não se filtra notícia, não se busca informação, e aí a gente chega numa conclusão de que tem uma pauta do jornal X contrário à, à, à nova indicada, a M, e aí você pode aquilo como verdadeiro. Ou então você pega uma pauta do jornal Y, que faz a maior defesa do, do mundo da juíza, e você também não, não procura a, a informação. Então é interessante você pesquisar um pouquinho antes de sair né é, defenestrando alguém na rede social sem saber só porque ou ela foi nomeada pelo Trump ou então porque um jornal X disse que ela é ruim. Perfeito. Pessoal, a gente
0: vai encerrar aqui, mas antes de encerrar eu vou fazer um jabá para o Becker. O Becker junto com o Alonso comanda um, um grupo de estudos de Scottos e eles fazem não só isso, que já é uma coisa fantástica aqui no Brasil, como eles colocam todas as reuniões com análise de precedentes no YouTube. Isso. Então, se você está procurando estudar precedentes de maneira bem analisada, eles convidam pessoas super qualificadas para discutir com eles. E tudo isso fica gravado em aulas de 45, 50 minutos, uma hora no YouTube. Está lá GP Scottos, para quem quiser
1: procurar, pessoal. Perfeito, isso mesmo. Obrigado, Davi. É, no YouTube, acesso livre, todas as nossas reuniões são editadas, né porque às vezes a reunião demora muito, então a gente edita, coloca as partes mais interessantes e, e sobe ela para o YouTube, e estão todas lá, sobre todos os casos. É, a gente, a, a, o nome lá no, no, na página, inclusive, tem o um nome e, a, e o caso, se quem for, quem gostar lá, dá o famoso... Como é que é que o pessoal do YouTube fala? Dá um like, né? Dá o um like lá pra gente. Dá um like, se, dá um like, se inscreve e
0: ativa, e ativa o sininho. Essa aí, essa
1: aí. É isso aí, a gente ganha nada com isso, mas é, é, é bom para pelo menos a gente promover. Democratizar o conhecimento. Exato, a gente poder promover aí o debate acerca disso, né? É, desse tema. Qualifi ainda mais, qualificar o qualificar debate. O debate é. mundo, né? E se alguém que tiver aí, Davi, ou escutando a gente, quiser participar do grupo, Manda uma mensagem aí pro no meu Twitter, Rodrigo F. Becker, que eu tô sempre lá falando de Suprema Corte. Uh, ou se quiser mandar uma mensagem para você, você me manda, enfim, qualquer jeito aí, não tem problema, a gente tá sempre à disposição para quem quiser participar do dessa, desse grupo de pesquisa, uh, inclusive o senhor, né, doutor Davi?
0: Ali, ó, um, um convite desse, rapaz, um convite desse. Na no, no hora de uma gravação, não tem como recusar um negócio desse. É... Não tenho, não tem como. Eu tava, eu tava tentando correr porque eu gosto de me dedicar 100% a um projeto como esse. Mas com um convite desse eu não tenho como recusar. Muito obrigado, eu, eu
1: fico muito feliz que você aceite aqui é, o nosso convite para ingressar no nosso grupo. Você já foi, você já participou de uma reunião, né? Viu como é que tava. Mais isso, é. isso.
0: Eu, eu, deixei, eu até eu tava, entrei eu só como eu falei para você. Eu não, não, não tava continuando na época, na época que eu tava com muitos projetos e eu olhei dizer: assim, oh, Isso daqui é um negócio que eu gosto demais para fazer mal feito. Isso daqui eu queria fazer uma dedicação pesada a isso daqui para eu retirar a maior quantidade de informação possível para me enriquecer de bagagem intelectual. Bec, mas que... com um convite desse eu não, eu não vou deixar de, de participar não, Beck, eu agradeço desde já, mais uma vez por a sua participação aqui, a sua disponibilidade sua segunda participação e eu acho que a gente vai ter outras que a gente tem mais tempo aí pela frente ah, tô, e eu, mais uma vez, muito obrigado Becker.
1: Eu que agradeço, Davi, estou sempre à disposição quando a gente quiser debater outros, outros temas, se quiser inclusive falar aí sobre a nova juíza que vai, se ela for aprovada né? não adianta a gente falar também se ela ser aprovada estamos abertos, o que precisar aí pode contar comigo, viu Davi? Muito obrigado aí pelo espaço Excelente, pessoal, a gente fica por aqui e
0: até o próximo episódio do Onze Supremos